0: Dobry wieczór Państwu, dzień dobry, mówi Agata Kowalska. To jest powiększenie live, czyli podcast Okopres, który w środę o 18.00 transmitujemy do, dla Państwa na żywo na Facebooku Okopres. A ten głos, który Państwo słyszą, to ja transmisji na Facebooku, ponieważ będę również śledzić Państwa komentarze i oczywiście pytania i przekazywać je naszym gościom. Co jest tematem dzisiejszego spotkania? Fundusz odbudowy. I to w dwóch kwestiach. Jedna to pieniądze. Na co je wydać? Do Polski ma trafić dokładnie 28 miliardów euro bezpośrednio w grantach i 34 miliardy w tanich pożyczkach. Co zrobić z tymi pieniędzmi, na co je wydać i jak dopilnować, żeby zostały wydane na to, na co obiecał rząd. To jest jedna, jeden temat i oczywiście to jest szeroki temat do dyskusji, ale w Polsce pojawił się i drugi. Tym tematem jest spór polityczny, czy też nawet spór partyjny, o to, jak użyć głosowań związanych z Funduszem Odbudowy y, jako lewara wobec Prawa i Sprawiedliwości. Innymi słowy upraszczając, jak wpływać na władzę próbując użyć właśnie e, tych okoliczności, jakie stworzył Fundusz Odbudowy, jakie stworzyła Komisja Europejska, prosząc państwa członkowskie o przyjęcie odpowiednich ustaw, o przyjęcie y, również y, przepisów, które pozwolą Unii Europejskiej tego typu fundusz stworzyć. A naszymi gośćmi są pani posłanka Lewicy Magdalena Biejat, widzą ją Państwo y, na ekranie. Dzień dobry pani poseł. Dzień dobry państwu. I pan poseł y, z Koalicji Obywatelskiej, Sławomir Nitras. Dzień dobry panie pośle.
1: Dzień dobry panie dzień dobry państwu.
0: Przed państwem dzisiaj nietypowe zadanie, dlatego że oczywiście będą się państwo spierać, będą państwo dyskutować, ale muszę państwu wszystkim coś zdradzić. To jest jedna z naprawdę rzadkich okazji, kiedy ja nie mam jednoznacznej opinii w sprawie, o której będziemy rozmawiać. Czyli, kiedy będą Państwo się przerzucać argumentami, to ja będę jeszcze bardziej niż zwykle uważnie słuchać. Dlatego, że naprawdę chciałabym wyrobić sobie zdanie co do tego, jak powinniśmy traktować Fundusz Odbudowy i jak powinniśmy traktować Prawo i Sprawiedliwość. O tym będzie dzisiejsza dyskusja. Mam też mnóstwo pytań od słuchaczek i słuchaczy powiększenia, które będę włączać do naszego spotkania. Pierwsze pytanie mam do Pana posła Nitrasa. We wtorek odbyło się spotkanie z premierem Morawieckim. Byli na nim pan Zandberg, Czarzasty, Biedroń. Gdyby również dołączył do nich Sławomir Nitras, to co by pan powiedział na tym spotkaniu?
1: Hmm. E, wie pani, e, po pierwsze powiem tak, ja bardzo żałuję, że na tym spotkaniu nie byłem albo powiem inaczej, ale de facto powiem to samo. Bardzo żałuję, że w takiej normalnej debacie parlamentarnej, czy w formule parlamentarnej, tak jak się powinniśmy w Sejmie spotykać, bo to nie jest tak, że w Sejmie ma gabinet pan premier Morawiecki i on tam odwiedza posłów jakiś, których sobie wybierze. Normalną debatą parlamentarną, normalnym trybem Uczestniczenia w debacie pana premiera Morawieckiego w Sejmie jest przychodzenie na salę plenarną i uczestniczenie w debacie, w której każdy klub, każdy poseł zabiera głos i wymienia y, poglądy, dyskutuje. To jest normalna debata. Są komisje sejmowe. I uważam, że w tym trybie powinien pan premier być. Ja, ja nie chcę, żeby ta nasza rozmowa, tym bardziej, że rozmawiam z panią poseł, którą bardzo lubię i obserwując jej pracę bardzo szanuję. Nie chciałbym, żeby się, przy, 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 była tylko takim jakimś sporem między nami. Chętnie o tym porozmawiam, ale... I, i, I źle, że muszę zacząć od takiego stwierdzenia, ale ja się trochę na polityce znam, bo parę lat w niej siedzę. My mieliśmy do czynienia nie z spotkaniem posłów Lewicy z panem premierem, na którym coś ustalano, tylko raczej przyklepywaną albo dawano pewną form formę taką em, ostateczną ustaleniom, które musiały zapaść gdzieś Wcześniej, bo przecież nie na dwugodzinnym spotkaniu przedyskutowali te wszystkie tematy. Od kilku dni, jak donoszą media, najprawdopodobniej dyskutowali. I powiem yy, szczerze, yy, nie zachowałbym się jak zagłoba Sienkiewiczowski, krzycząc, że ojczyznę zdradzają, choć pewnie podobnie bym się czuł widząc, co tam się dzieje. Natomiast yy, miałbym poczucie, że ktoś mnie oszukuje trochę, dlatego że w normalnym trybie parlamentarnym yy, odbywałoby się to zupełnie... Inaczej. I odnoszę wrażenie, że pan premier Morawiecki, który zachował się, pan Kaczyński czy pan Morawiecki, nie wiem, który tutaj tak naprawdę wiodącą rolę odgrywał, zachował się w sposób racjonalny. To znaczy zobaczył, że brakuje mu większości. W tej palecie opozycyjnej głosów opozycyjnych dojrzał ugrupowanie, które wydawało mu się, że stawia najniższą cenę, tak bym to określił i to jest delikatne określenie, mhm. I zdecydował się podjąć negocjacje z tymi, którym wydawało się, i tu się opieram na opinii parlamentarzystów lewicy, m.in. pana posła Śniżka, którego uważnie słuchałem, i posła Zandberga, którzy uznali, że im się opłaca, wydają, wydawało im się, nie wiem, że wyprzedzają nas, albo nas zaskakują, albo robią jakiś ruch uprzedzający, a z naszej perspektywy, czy z perspektywy premiera Morawieckiego, po prostu postawili najłagodniejsze warunki.
0: Dobrze, ale dlatego łamiąc ja zapytałam, ten sposób ja również, dlatego zapytałam, ten sposób co by pan powiedział, na, na tym spotkaniu będąc, będąc na tym spotkaniu, będąc mając ja głos. Mm -hmm, tak.
1: Ja bym powiedział to, czego nie zrobili yy, posłowie lewicy, że nie zawrę żadnego porozumienia bez, po pierwsze, to jakby warunek niezbędny i pierwotny, bez trzech, spełnienia trzech zasadniczych warunków. To znaczy, bez zaakceptowania tego przez całą opozycję, może z wyjątkiem Konfederacji, nie zawrę żadnego porozumienia bez akceptacji ze strony korporacji samorządowych. Bo trzeba pamiętać, że w tym samym czasie, kiedy Lewica zawarła taki, ja bym to nazwał pakt e, indywidualny, Rząd negocjował z organizacjami, wszystkimi korporacjami samorządowymi, województwami, z powiatami, z Unią Metropolii Polskich o ich udziale. Dzisiaj oni są w bardzo trudnej sytuacji, dlatego że ten, ten porozumienie kończy de facto ich negocjacje.
0: To zaraz do tego przejdziemy. I trzeci warunek?
1: I, i trzeci warunek. Nie zawarłbym porozumienia bez uwzględnienia stanowiska trzeciego sektora organizacji pozarządowych, mhm. które dzisiaj wydały swój głos, okay. między innymi Fundacja Batorego, Fundacja Stocznia, które mówią o tym, że zapomniano o nich, że to było separaty, separatystyczne porozumienie, może to jest dobre określenie, które do kosza wy, wyrzuciło wszystkie porozumienia które w międzyczasie były z rządem negocjowane. I ostatnie zdanie. Dlaczego te, te porozumienia z organizacjami pozarządowymi, czy PiS jest partią, która jest znana z negocjacji z samorządami albo z organizacjami pozarządowymi? Nie. Oni byli do tych negocjacji zmuszeni właśnie dlatego, że nie mieli w parlamencie większości. Więc dzisiaj już tę większość mają. I nie muszą z, niczy, z nikim niczego negocjować.
0: Tutaj y, pytanie jest właściwie takie, czy rzeczywiście to przez to byli zmuszeni, czy raczej przez Komisję Europejską, która zakładała, że w tej procedurze konsultacje muszą się odbyć. Rząd najpierw przygotował y, cały projekt, pani, potem... redaktor, ale to Skoro pani zapytała. Nie, to ale ja to, ja ja to ja chciałabym przekazać pani. to pytanie Proszę do. Nie, nie, nie to pytanie przekazuję ja do.
1: rozmawiałem z IGOSami. Mm -hmm rozmawialiśmy z przedstawicielami, którzy zresztą napisali list w tej sprawie, rozmawialiśmy z samorządowcami i wiemy, jakie jest ich stanowisko. Oni mają poczucie, że Lewica zawarła separatystyczne porozumienie, okay. zostawiając ich na ludzi.
0: Rozumiem. Dobrze. I teraz przechodzimy do posłanki Biat, która na pewno chce odpowiedzieć na każde ze zdań, które padły z ust Sławomira Nitrasa, ale nie będzie to możliwe. Dlatego, że najpierw muszę e, zebrać... To nieuczciwe, panie e, To będzie możliwe, tylko nie w tym momencie. Muszę zebrać najpierw wszystkie pytania, a było ich mnóstwo, które zadali słuchacze słuchacze i słuchaczki i one wszystkie sprowadzają się powiedzmy do... Y, no może niech będzie pytanie pani Aleksandry. Czy pani posłanka Biejat nie czuje już gazu w oczach? Y, czy przestaliście pamiętać, co robił PiS z demonstracjami, co robił z praworządnością, z sądami, z mniejszościami różnego rodzaju? Co pani na to? Jak mogliście dogadywać się z PiS-em?
2: Y ja rozumiem ten niepokój, który przebija z tego pytania, dlatego że niestety moi koledzy również z Koalicji Obywatelskiej sieją tę dezinformację, twierdząc, że jakakolwiek rozmowa z rządem jest zdradą naszych ideałów, ale to nie jest prawda i chciałabym zacząć od tego, żeby Państwa wszystkich zapewnić, że niezależnie od tego, na jaki temat rozmawiamy z rządem, a Pan Pan poseł Nitras sam przed chwilą przyznał, że z rządem pracujemy i w komisjach, i w, na sali plenarnej. To są zupełnie normalne sprawy, że opozycja musi porozumiewać się z rządem w różnych sprawach, no bo po prostu rząd rządzi. Jeśli chcemy doprowadzić do tego, żeby coś się zmieniło, jeśli chcemy realizować swój program, no to to są niestety nasi partnerzy do rozmowy. Jeśli chodzi o prawa człowieka, o prawa kobiet, o prawa mniejszości, no to trudno zarzucać nam, a osobom, które były na wszystkich protestach, osobom, które które z składały ustawy, które jasno mówiły o tym, gdzie stoimy. Osobom, które zgłosiły mnie na przewodniczącą Komisji Polityki Społecznej, z którego to stanowiska zostałam wyrzucona przez Prawo i Sprawiedliwość za to, że nie bałam się jasno i otwarcie mówić o tym, że prawa kobiet, również prawa reprodukcyjne i prawa osób należących do mniejszości seksualnych powinny, zostać, powinny być respektowane. Trudno zarzucać nam, że, że o tym nie pamiętamy, bo udowadniamy to naprawdę każdego tygodnia i każdego dnia, kiedy stajemy na tej barykadzie i na tej mówili. To od razu Natomiast... to w takim
0: razie inaczej zapytam. To dlaczego wśród tych sześciu warunków lewicy nie pojawił się żaden warunek
2: prawno człowieczy? Już mówię, z dwóch powodów. Po pierwsze, i to jest ten, ten powód bardziej techniczny, musimy zrozumieć też, bo wydaje mi się, że to jest, to jest duży problem, który występuje w debacie publicznej, który niestety, którego niestety Platforma Obywatelska nie pomaga nam rozwiązać, że bardzo trudno jest zrozumieć o co chodzi, dokładnie jakie mechanizmy, o jakich mechanizmach rozmawiamy, czym się różni KPO od planu odbudowy, co pojawia się w Sejmie, co ratyfikujemy i co tak naprawdę tam jest i na co wpływa Unia Europejska. Krajowy Plan obudowy, o którym rozmawialiśmy z rządem, jest, przestrzenio, jest dokumentem, który jest zgłaszany do Unii Europejskiej i to jest ten dokument, na podstawie którego Unia Europejska może kontrolować następnie wydatkowanie tych środków i wbrew temu, co twierdzą, twierdzą nasi koledzy, którzy nie są zadowoleni jak ja to, nie to, tego, to, że to. rozmawialiśmy z panem Morawieckim, nie odtrąbiliśmy żadnego sukcesu, dlatego, że nie wierzymy na słowo Prawu i Sprawiedliwości, bo nie jest wcale tak, że rozmawiając z rządem wierzymy na słowo nagle w to, że nam coś zrealizują. Nasze rozmowy miały służyć temu, żeby właśnie zapewnić jak największą transparentność wydawania tych środków, a żeby to się stało, to musi wszystkie te ustalenia, o których rozmawialiśmy we wtorek muszą się znaleźć w dokumencie Krajowy planu Odbudowy. To moment, który jest bo ja nie wiem, czy dobrze
0: zrozumiałam. Chcę Pani przez to powiedzieć, że nie można było postawić warunków prawnoczłowieczych, praworządnościowych, związanych z ochroną sądownictwa, ponieważ tego nie wpisuje się do Krajowego Planu Odbudowy, a zatem tego nie będzie kontrolowała Komisja Europejska, a zatem y, byłyby to y, y, warunki... Nie, nie
2: gwarantowalne, bo po prostu pismo tak, by z nich bo, tak to, no to chodziło. Jakby krajowy plan odbudowy nie jest niestety, bardzo nad tym obolewam, nie jest o prawach człowieka, ale jest jeszcze drugi powód, który jest nawet ważniejszy, moim zdaniem, to znaczy. Ym, jest dla mnie absolutnie jasne, że z prawem i sprawiedliwością nie da się o prawach człowieka rozmawiać. To znaczy udowodnili to właściwie na każdym kroku i na każdej prostej. I w temacie dostępności do, do przerywania ciąży. I w temacie praw osób LGBT. W każdym dowolnym temacie wiadomo, że mamy do czynienia z fanatykami i jedyny sposób, żeby zapewnić pełne przestrzeganie praw człowieka. Żeby zapewnić pełną gwarancję gwarancję bezpieczeństwa, jest odsunięcie tej, odsunięcie tej formacji od władzy. I tutaj... A na pewno nie jest sposobem na odsunięcie tej formacji od władzy zablokowanie największego planu odbudowy i walki z największym kryzysem, z jakim mieliśmy do czynienia od II wojny światowej, w imię tych doraźnych gierek. Ja, w przeciwieństwie do Platformy Obywatelskiej, uważam i wierzę i jestem przekonana, że te pieniądze, które przyjdą do, do nas z Unii, będą służyły następnemu rządowi, że to następny rząd będzie budował te mieszkania, że to następny rząd będzie dysponował tymi środkami, ale ponieważ będzie musiał opierać się na krajowym planie odbudowy, który jest negocjowany między rządem, a Komisją Europejską w tej chwili, to istotne jest oczywiście, żeby te, żeby te uwagi składać i żeby o tych uwagach rozmawiać. I z pewnością, i dlatego rozmawialiśmy z rządem i dlatego staraliśmy się, żeby te warunki zostały spełnione. I jeszcze raz podkreślę, wśród tych warunków dwa z nich to są bardzo silne, mocne warunki służące temu, żeby rzeczywiście była jak największa kontrola społeczna nad wydatkowaniem tych środków i żeby ta kontrola społeczna przebiegała w porozumieniu i w bliskim kontakcie z Komisją Europejską, bo to Komisja Europejska może odkręcić nam ten kurek z pieniędzmi i go zakręcić. I to jest jedyny gwarant tego, że te pieniądze rzeczywiście będą wydawane w sposób prawidłowy.
0: Jeszcze zarzut, który postawił Sławomir Nitras, że teraz samorządy uważają, że po prostu zostały zdradzone że i NGO-sy również, tak, i pan poseł również powołał się na trzeci sektor, że po prostu ucięliście im drogę do negocjacji, czy też do głębszego udziału w konsultacjach, które rząd kończy.
2: Nie wiem, skąd pan teraz wysnuwa takie wnioski. Po pierwsze, po pierwsze, nasze postulaty wynikały również z naszych rozmów z samorządowcami i z konsultacji z samorządowcami. I zresztą ciekawe jest to, że w zależności od tego, z kim się rozmawia, to wybiera albo taki argument, że samorządowcy rzekomo nie są zadowoleni z tego, że wsparliśmy ich postulaty, albo taki argument, że przecież niczego nie ugraliśmy, bo zgłosiliśmy podobne postulaty jak samorządowcy. No, moim zdaniem, fakt, że udało się nam położyć na stole i doprowadzić do tego, żeby on został zaakceptowany, postulat, żeby przynajmniej przynajmniej 30% tych pieniędzy trafiło do samorządów, do wszystkich samorządów, <śmiech> i do dużych miast i do wsi. I jednocześnie udało nam się również zapewnić, żeby przy rozdawaniu tych pieniędzy, przy ich dysponowaniu konsultacje przeprowadzano w porozumieniu z sejmikami wojewódzkimi. To jest wzmocnienie po prostu roli samorządów i wzmocnienie ich kontroli nad tymi wydatkami i ich roli w, w Krajowym Planie Odbudowy. Więc trudno, trudno stawiać nam zarzut. I jeszcze raz powtórzę, jest to postulat wypracowany również z samorządowcami, że idziemy wbrew ich interesom. Zresztą wynika to zupełnie z naszego przekonania, że te pieniądze powinny być rozdysponowywane i powinni mieć nad nimi kontrolę właśnie ci ludzie, którzy są na miejscu, na dole, którzy znają te, te problemy. To zaraz jeszcze o samorządach porozmawiamy osobno, bo
0: o to też było sporo pytań od słuchaczy. Ja widzę też mnóstwo bardzo ciekawych pytań, które teraz spływają na Facebooku. Widzę je, proszę Państwa, i naprawdę zaraz do, do nich zajrzymy. Z kolei oddaję głos Sławomirowi Nitrosowi, bo tutaj mam wydrukowany, wiem, że nie powinno się tak robić, ale mam wydrukowany tweet Borysa Budki, który w marcu prezentował pięć postulatów, czy też warunków, jakie chciałby postawić Prawu i Sprawiedliwości tak, aby potem... Nie,
1: nie e... chciała, jakie postawiliśmy.
0: Tak jest. Tak, aby móc poprzeć Krajowy Plan Odbudowy, by był uczciwy, sprawiedliwy i skuteczny. Co się stało z tą taktyką, panie pośle? Na czym staliście przed wtorkiem? Bo ta dyskusja jakoś zamilkła.
1: Nie, nie, nie bardzo zrozumiałem Pani pytanie. Co znaczy, że dyskusja zamilkła? Moim zdaniem od wtorku ta dyskusja nie, wtorku. po decyzji Lewicy rozgorzała. Nie, do
0: wtorku, do wtorku.
1: Nie zamilkła. Natomiast my zostaliśmy po prostu trochę na polu walki. Ja nie chcę, żeby ta dyskusja... Naprawdę, ja bardzo... No, ale Panie Boże, bo Pan mnie nawet...
0: nie dosłyszał. Ja pytam, co się z tym działo od marca? To znaczy mamy no, koniec kwietnia. Proszę Pani, Jaka myśmy była... na każdym
1: polu hmm. dyskutowali. Proszę Pani, ja nie dalej jak... Trzy dni temu, dzień przed, w poniedziałek, dzień przed tą decyzją Lewicy, która dla mnie była ogromnym zaskoczeniem, rozmawiałem z panią prezydent Dulkiewicz, z panem prezydentem Trzaskowskim, którzy relacjonowali mi rozmowy w Komisji Europejskiej dotyczących rozmów między Komisją Europejską a polskimi samorządowcami, bo po polscy samorządowcy naciskali na rząd również przez Komisję. Europejską. I my, on, dla nich też to było ogromnym y, zaskoczeniem. Pani poseł, to ja naprawdę z wielką życzliwością odbieram i nie chcę, żeby ta dyskusja przetoczyła się w jakąś dyskusję o taką ad personam, ale pani poseł, naprawdę wystarczy poczytać stanowiska organizacji samorządów polskich, wystarczy po, poczytać stanowiska, które i przed. I po Waszej decyzji wydały, wydał trzeci sektor, oni piszą, jakie mają do Was pretensje. Te, 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 ja z przykrością stwierdzam, że Państwo. Albo myśleliście, że robicie wielką politykę, albo okazaliście w tej kwestii niestety dużą naiwność, bo jedyne zdanie, z jaką się mogę zgodzić, które Pani wyraziła, to, że im nie wolno wierzyć. Ale to nie jest tak, że im nie wolno wierzyć w kwestiach prawno-człowieczych, tylko niestety im również nie wolno wierzyć w kwestiach finansowych, bo zapis, że konsultowany będzie senik Województwa w tej kwestii. Przypomnę Pani, że dzisiaj... Jest gwarancja, że 40% wszystkich funduszy europejskich przechodzi przez samorządy. To znaczy samorządy dzielą 40% pieniędzy. A Pani mówi, że Wy 30% zgodziliście się na to, żeby były konsultowane. My wiemy, jak te konsultacje będą wyglądały. Tak jak wyglądają konsultacje w Sejmie. Ale ustaw, nie, nie, zaraz. W ciągu jednego dnia. Panie, proszę, żeby I to, to było Pani redaktor, proszę mi pozwolić.
0: chodzi mi o to, że gdy, gdy mówi Pan o propos zasadnicza. samorządów, no to to jest jeden z zarzutów, który pojawił się po wtorku z, ze strony Koalicji Obywatelskiej, że samorządy tak naprawdę nie, nie, nie dostaną tych pieniędzy, albo dostaną, ale tylko te prawo. Pisowskie samorządy. Natomiast z tego Nie, co... moim zdaniem,
1: samorządy nie dostaną żadnych pieniędzy. Samorządy dostaną pod, tylko pożyczki. Wszystkie pieniądze pójdą na spółki Skarbu Państwa, pójdą na energetykę, pójdą na PKP. To są oczywiście ważne zadania, ale biorąc pod uwagę, kto tym zarządza. I, i tymi największymi spółkami uważam, że te pieniądze w dużym stopniu zostaną zmarnowane. Mało tego, biorąc pod uwagę tego, jak tworzona jest energetyka polska, jak, jak dzisiaj kombinaty się z tego E, tworzy, ta, te pieniądze na energetykę w dużym stopniu pójdą na utrzymanie, czy na przedłużanie agonii węglowej w Polsce. Niestety tak będzie. I niestety państwo przyłożyli do tego e, rękę. Do, 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 do tej, do tej kwestii się od, odniesie
0: pani poseł, a potem kolejna, kolejna kwestia od pana posła Nitras. Ale najpierw a propos tych pieniędzy.
1: Jedno zdanie. Ostatnie. Jedno zdanie. Mhm. Bo, o co mam żal? Bo pani mówi, że to jest normalna rozmowa opozycji z rządzącymi. Oczywiście, pani poseł. Ale nie za zamkniętymi drzwiami z jednym klubem, tylko na komisji sejmowej, na posiedzeniu plenarnym, żeby ludzie widzieli, to po pierwsze. Żeby widzieli, jak oni się zachowują. A po drugie, żeby było poczucie, że nie ma jakiegoś dealu pod stołem em, zawieranego. Bo ja się obawiam, że wy, biorąc na przykład pod uwagę, jak posłowie lewicy są traktowani od wczoraj w TVP, ja niestety mam poczucie, że wyście zawarli jakieś porozumienie i bardzo trudno będzie wam udowodnić, biorąc pod uwagę, jak oni was traktują. Szterlecki was nawet chwali. Będzie wam udowodnić, że jest inaczej.
0: Dobrze. Pani posłanka do niech się odniesie do tych kwestii, może mniej do TVP Info, a bardziej do, do tych związanych z pieniędzmi dla samorządów. Czy rzeczywiście trafią tam tak, do same pożyczki?
2: Tak, Jednym z naszych, z naszych warunków, o których mówi się stosunkowo najrzadziej, a powinien być, myślę też jest istotny, jest również upublicznienie części pożyczkowej, bo to rzeczywiście my się absolutnie zgadzamy. To jest problem, że część pożyczkowa nie jest tak rozpisana, jak jest rozpisany KPO Natomiast i, i tutaj absolutnie się z tym zgadzam. Natomiast chciałabym się odnieść do tego, co pan poseł mówił o tym, że nie wolno im wierzyć, że te pieniądze nie, ale to zaraz, Czyli, na, czyli Pan poseł Nitras miał tutaj rację, tak? Że do samorządów mogą
0: trafić pożyczki, a... Twarda
2: gotówka trafi do spółek dlatego, no nie, państwa. Dlatego, że, dlatego, że w, w, w części KPO również ma być zapisana część dla samorządów. I jednym z elementów, które mają być również zapisane w KPO jest na przykład 850 milionów złotych dla szpitali powiatowych. To różnie, się są pieniądze idące. Które mają
1: być rządowe za, za chwilę?
2: Tak, tak, ale 30% um, ale dla samorządów. Ja odnoszę się do tego ja waszego warunku. Chciała, ja, się, ja bym się chciała odnieść do, też, szanowni państwo, bo w tej wolnie polsko-polskiej zapominamy o jednej podstawowej rzeczy. To jakby to jest nasze państwo. To jest nasze państwo. I okej, okay, ono jest teraz, jest Coraz mniej nasze, dla bardzo wielu z nas. Ale ja wierzę w to, że ono będzie kiedyś dla każdego. I, naszym, i te pieniądze będą dla Polek i Polaków. Te pieniądze będą służyły nie. temu, Tak, ale to żeby są ogólniki. Tworzyć... A my, ja teraz bym chciała wiedzieć, ale, ponieważ ja rozumiem, Lewica postawiła warunki. Ale, ale chciałabym to wyjaśnić. I dlatego, one że nie są NITRAS doprecyzowane. Pan no poseł chwilach. NITRAS, pani poseł. Opowiada, pan poseł NITRAS, przepraszam pana, no oczywiście. Nie, to jest najważniejsza. No. Y, te... Y, te y, o jakichś dealach, o jakimś, o walce z Kaczyńskim. Natomiast zapominamy o podstawowej rzeczy. I dla mnie pytanie brzmi, jeżeli pan mówi, że im nie wolno wierzyć i że te pieniądze będą zmarnowane, to co pan proponuje? Proponuje Pan, żeby wyrzucić budowę do kosza? Jakie ja pani pan powiem. proponuje bezpieczniki?
1: Ja pani powiem. Tak, Czy ja bym chciałabym usłyszeć, bo się plączą
2: w zeznaniach. Pytanie zadała pani poseł, pan poseł odpowie. Co chwilę, co chwilę wymyślają Państwo nowy pomysł, który jest sprzeczny z poprzednim i sprzeczny z dwoma poprzednimi, więc ja bym wreszcie chciała usłyszeć, jaki jest Państwa realistyczny plan, i jaki jest Państwa timeline? Dobrze, to timeline ale i nie... plan, że kiedyś jak najszybciej ma powstać rząd od Zandberga do Browna, który jedna. jeszcze klepnie. To pozwólmy Sławomirowi
0: Nitrasowi odpowiedzieć na to pytanie i przejdziemy do pytań, które zadają masowo nasi słuchacze.
1: Pani redaktor, e, Pani poseł, przepraszam, e, i Pani redaktor oczywiście, e, nasz plan jest bardzo prosty. Zmusić PiS w momencie, kiedy PiS znalazł się w kryzysie, bo gdyby PiS miał większość, gdyby Ziobro głosował razem z nimi, oni w ogóle minuty by z Wami nie rozmawiali. Na żaden z tych tematów. Oni rozmawiają z Wami tylko i wyłącznie dlatego, że na chwilę potrzebują, na chwilę potrzebują Waszych to jaki jest plan, jeśli panie wy, pośle? Jeśli wy raz zagłosujecie z nimi w tej sprawie, oni już więcej w żadnej sprawie nie będą was o nic Ale pytać. Ale jaki jest Rozdawiam plan, panie pośle? Dokładnie tak, jak Pon chcą. Nasz plan był bardzo prosty. Mm. z Wsparciem samorządów, z wsparciem trzeciego sektora, wymóc na nich i mając świadomość, że nie mają większości dla głosowania nie KPO, tylko dla głosu. Panie nic nie głosujecie KPO, tylko europejskiego przystąpienia do europejskiego nowego mechanizmu finansowego tak. w postaci planu odbudowy. To państwo głosujecie, więc negocjacje KPO nie mają tu nic do, tak. do, do rzeczy. Zresztą państwo zrezygnowaliście z własnego postulatu, bo wy chcieliście, my was w tym sparliśmy w Sejmie, żeby KPO było głosowane w Sejmie. Dzisiaj o tym postulacie sami o nim zapomnieliśmy. Cię. My wiemy, na czym polega twarda polityka. Twarda polityka polega na tym, że Kaczyński liczy się tylko z siły. Mieliśmy szansę. Czyli co tym to by miało znaczyć? zacząć konkretnie. Panie po nie ma naszego planu. Nie ma naszego planu, jeśli wy za darmo postanowiliście
0: zagłosować z Ale jaki on był? Nie ma naszego planu.
1: No, on dużo osiągnięto O Razem mieliśmy
2: Nawet nie więcej. złożyliście na piśmie uwag pani do tego, pose, no,
1: pani poseł. Złożyliśmy na piśmie, tylko w trybie parlamentarnym, nie. a nie w trybie konsultacji społecznych. Pań, państwo jesteście klubem parlamentarnym, a złożyliście dokument w, w trybie konsultacji społecznych. I skonsultowaliście no, zamiast trzeciego sektora, ma... i zamiast samorządów, zastąpiliście ich miejsce. My chcieliśmy z Ale... negocjować w parlamencie. Kłopot
0: polega na tym, że... Ja nie że... nie, nie, nie tak, słyszę, ja co mówili, jak mówię. Ja bym bardzo prosiła, żeby odpowiedział pan prosto na pytanie, bo rzeczywiście o to też dużo y, słuchaczy i słuchaczek. Odpowiem, nie tak. mamy jak?
1: planu, ja odpowiadam. Plany nasz był bardzo prosty. Jeżeli mamy większość w Sejmie, albo PiS nie ma większości, zmuszamy ich do uczciwych reguł. Zmuszamy do jak? przyjęcia KPO, który gwarantuje 40% samorządom, gwarantuje udział trzeciego sektora gwarantuje prawdziwą, uczciwą debatę dotyczącą planów rozwojowych. Czego Polska potrzebuje? Czy Polska potrzebuje węgla? Czy potrzebuje zielonej energii? Chupa. Jakiej edukacji potrzebuje? Jakiej służby zdrowia potrzebuje? Niestety ten plan szlak trafił w momencie, kiedy Lwica postanowiła głosy. Cytując, bo Kaczyński w tym momencie nie, nie potrzebuje na ani nas, ani nikogo.
0: Ale jakie pieniądze, Taka jest i, się, jaki
2: soft, I gdzie w tym planie był y, jakiś y, mechanizm lepszy niż ten, który my proponujemy, który by gwarantował, żeby, cytuję, te pieniądze nie były zmarnowane? No my no na przykład, proszę
1: Pani, gwarantowaliśmy 40% nasz postulat gwarantował 40% pieniędzy dla samorządów. Dobrze, ale marant... możemy oczywiście mówić o Nie, To proszę nie, pozwolić mi na to panie. pytanie odpowiedzieć. Dobrze, może ja
0: uproszczę, ja uproszczę. Bo rozumiem, że Zresztą, Lewica... Włożyliśmy spisała... projekt
1: ustawy, pani poseł. Miałem takie poczucie, rozmawiając z panią senator Stanecką, która chyba nie jest do końca zadowolona z waszej decyzji, że to była nasza wspólna ustawa, którą przyjął Senat, dotyczącej agencji. Wspólnej agencji, która była gwarantem wydatkowania tych pieniędzy w sposób przejrzysty. To mógł być postulat, to był nasz postulat, to mógł być nasz wspólny postulat. Przyjęcie tej postulatu tej agencji, która gwarantowała, że to nie byłaby tylko domena rządu, ale domena właśnie trzeciego sektora samorządu było gwarancją, że te pieniądze nie zostaną zmarnowane tak jak Fundusz Sprawiedliwości. Ja pani powiem więcej. Jak fundusz, jak, jak fundusz inicjatyw lokalnych. Ja powiem Pani więcej. Wy nie, możecie nie mieć żadnego wpływu na to, co, jak przegłosujecie zgodę na przystąpienie do funduszu. Dlatego, że zgodnie z Europejskim Funduszem PiS, rząd Morawieckiego do wydatków em, w ramach tych tych miliardów, które nie pożyczkowych, tylko tych bez pomocy, będzie mógł zakwalifikować wszystkie koszty na walkę z COVID-em, które poniósł od lutego zeszłego roku. Czyli całą tarczę, którą dał, całą pomoc, którą udzielił, wydaliśmy w ramach tarczy 200 miliardów złotych. 200 miliardów złotych to jest 50 miliardów euro. Jeśli będą chcieli, będą mogli pieniądze, które już wydali swoim samorządom I na, na, w ramach... Pozwólmy, żeby teraz planek, piłka przeszła do... do... tych pieniędzy i nic im pani nie będzie mogła zrobić. Teraz... Pani dlaczego? Bo pani, a właściwie może im pani coś zrobić. Bo jedyny mechanizm, jaki mam ja i pani, to jest nasze jedno głosowanie. Jedno głosowanie. Jeśli wytrzymamy ciśnienie, namawiam, żebyście jeszcze zmienili zdanie, to wszystko możemy jeszcze wywalczyć. Jeżeli będziemy tak spolegliwi, jak wy w tej sprawie, to nie wywalczymy nic.
0: Przekazuję głos pani posłance Biejat, bo chciałam, żeby odniosła się do tego, co powiedział poseł Nitras na sam koniec, czyli o tym, że PiS koniec końców wyda pieniądze tak, jak będzie chciał, a nie tak,
2: jak chce Lewica. Um, no Trudno mi, jest dużo tutaj półprawd i przekłamań, do których chciałabym się odnieść. Ja wiem, ale Częstą, dlatego ja próbuję... Postaram się tak.
0: na kilku najważniejszych... Odniesienie, odniesienie się do tego, tak. co ja tak. próbuję wyjąć, bo gdybyśmy tak. mieli się odnosić do każdego zdania, które Państwo mówią, to audycja ta trwa tak. dwa tygodnie. Prosiłabym o odniesienie się do
2: tej kwestii pieniędzy, bo ona nas wszystkich najbardziej interesuje. Tak, oczywiście. Naturalnie. Zacznę od jednego porównania, którego lubi używać platforma obywatelska i które samo w sobie wprowadzamy za wszystkich błąd. Platforma Obywatelska lubi odnosić się do funduszu inwestycji lokalnych, który był nierówno rozdzielany pomiędzy samorządy i za to również bardzo ostro krytykowała i nadal krytykuje Prawo i Sprawiedliwość lewica. To jest oczywiście prawda. Natomiast proszę zwrócić uwagę, o czym Państwo zdajecie się zapominać, że ten fundusz nie był finansowany ze środków europejskich i nie działo się Pani to przez Nie był finansowany ze środków europejskich, ponieważ nie dałoby się nim tak sterować, gdyby nad niej, z rozdawnictwem, y, y, miała kontrolę Unia Europejska. I teraz, jeśli chodzi o y, sam y, mechanizm kontroli... Y, Oczywiście, oczywiście nie ma, i nigdy nie będzie, wbrew temu, co Pan mówi, niezależnie od tego, kto do stołu usiądzie z rządem i niezależnie od tego, czyje postulaty ostatecznie zostaną przyjęte, dopóki ten rząd będzie rządził, nigdy nie będziemy mieć stuprocentowej gwarancji, że te pieniądze zostaną stuprocentowe, tak może. jakbyśmy chcieli. Ale... Pan również jeszcze nie przedstawił, ani pana formacja, żadnej lepszej gwarancji. Jeżeli pan mówi, to pan mówi, gdybyśmy my, gdyby to nasze propozycje były przyjęte, to one, one są fajniejsze. Ale nie potrafi pan powiedzieć, dlaczego nie. są fajniejsze. Bo proszę zwrócić uwagę, dlaczego problematyczny jest dla pana fakt, że Lewica zaproponowała komitet monitorujący, który ma być wpisany do dokumentu, jakim jest KPO, oraz również do ustawy wdrożeniowej, którą będzie pan już miał okazję głosować w Sejmie, i w, który, w którego skład mają wchodzić przedstawiciele samorządów, wszystkich związków samorządowych, wszystkich szczebli, w których skład mają wchodzić przedstawiciele organizacji zarządowych, w którego w skład mają wchodzić również przedstawiciele hmm. pracodawców, a także, na czym bardzo nam zależało, związków zawodowych, ponieważ naszym zdaniem zadbanie o interes pracowników przy kontroli wydawania tych środków jest również niezmiernie, niezmiernie ważne. No to jest identyczny I postulat
0: jak ten, który z cytowanego tweeta Borysa Budki, tam dokładnie też dokładnie tak. taki sam komitet się pojawił, dokładnie więc jeszcze raz... No więc ja nie rozumiem, na czym polega no to, problem. To dobrze, to może ja, ja, ja pan powiem, na czym szanowni, szanowni Państwo, to ja... ja pan 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 powiem, nie, nie, nie mamy żadnego nie, problemu. na czym polega
2: Jeden... Ja pani problem nie na, na tym, że wy, 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 nie, wy, nie, wy jeśli pani nie te warunki. Wydaje mi się, że problem, są problem tutaj... polega na tym, że zajmujecie się od miesiąca gardłowaniem na konferencjach pracowych, że zamiast wysłać na piśmie uwagi tak, wice, tak jak zrobił to, zrobiła to Polska 2050, wrzucacie PowerPointy na Twittera i oczekujecie, że zostaniecie potraktowani poważnie. A w momencie, kiedy ktoś naprawdę myśli o tym, jak urządzić, jak to zrobić, żeby rzeczywiście te środki były inwestowane mądrze, mądrze. Kto wierzy w to, że te środki pójdą do Polak i Polaków. Ktoś, kto ma też świadomość poseł, tego, czemu, że choćby było tu tysiąc obajdków i dwa tysiące sasinów, to po prostu nie da się tych Pani pieniędzy Panie poseł, rozkaźć, dlaczego w
0: takim razie duże, Zandberg, macie dlaczego Zandberg, Biedroń i Czarzasty, zanim wybrali się do Morawieckiego, nie poprosili Platformy o, o współpracę, o, o towarzyszenie w tym, w tym planie, który Państwo przedstawili, skoro wiecie, że on jest dobry. Tylko po prostu poszliście na własną rękę.
2: Jesteśmy w Sejmie po to, żeby realizować nasz program, żeby realizować nasze propozycje. No w świecie PISU I, to nie, nie jest, jest takie proste. Nie jest tak i mamy nie jest wcale tak, że, że nie rozmawiamy z, z z opozycją. Nie jest tak, że nie współpracujemy. Proszę zwrócić uwagę, że braliśmy udział w, również w konsultacjach organizowanych przez... Ale to był Uwaga, kluczowy to, moment, to, zgodzimy się, się żaden, prawda? Zgodzimy się, że projekt. to jest
0: kluczowy moment. Wszyscy na to patrzyliśmy, na... Konflikt wewnętrzny w Zjednoczonej Prawicy i na oczekiwane głosowania w sprawie funduszu odbudowy. Upraszczam, teraz wiemy dobrze, że chodzi o głosowanie na temat nowych mechanizmów finansowania w Unii Europejskiej. I ten moment Lewica wykorzystuje politycznie. Wielu komentatorów mówi sprytnie, świetnie na poziomie partyjnym, na poziomie wyborczym, świetny ruch. Natomiast dlaczego... W tym momencie nie poprosiliście pozostałych e, partii opozycyjnych, partii e, parlamentarnych o to, żeby zrobić to razem, że macie plan po poprowadzić ich nawet jako lider opozycji, ale razem.
2: No, wie pani, staraliśmy się robić coś razem, bo wsparliśmy wszystkie inicjatywy Koalicji Obywatelskiej, z którymi do nas przyszła i nic z tego nie wynikało I po prostu trudno też oczekiwać od nas, że nie będziemy realizować swojej agendy, z którą przyszliśmy do, do Sejmu i mówię tutaj właśnie o udziale związków zawodowych, o tanich mieszkaniach na wynajem, o wsparciu ochrony zdrowia. To są wszystko Ale no, zaraz, no, ochrona zdrowia, programowe. związki
0: zawodowe były wpisane w ten tweet Borysa Budki, więc tutaj bądźmy precyzyjni. Dobrze, przechodzę do pytań słuchaczy i słuchaczek.
1: Dwie... Ja jeszcze chciałem się odnieść, panie dyrektor. To,
0: no dobrze, ale to krótko, panie pośle. Bo, bo pani,
1: poseł, pani poseł bardzo długo polemizowała z Platformą Obywatelską, ale pani rozmawia ze mną, a ja nie jestem całą Platformą Obywatelską. Szkoda, że się pani nie zmierzyła z argumentami moimi. Pani poseł, Pani powiedziała rzecz oczywiście niepraw, nieprawdziwą. Chcę Panią poinformować, że te wszystkie złe pieniądze, źle wydatkowane w ramach funduszu inicjatyw lokalnych, rozdawane po udawaniu, powiedziałem to Pani i to jest zapisane w dokumentach, mogą być zakwalifikowane w ramach funduszu odbudowy. Mogą być zakwalifikowane. I powiem Pani więcej. Będą zakwalifikowane w dużym stopniu na pewno. I Pani będzie się wtedy świecić oczami. Dlatego, że oni mają do tego prawo. Bo tak zakłada fundusz, że pieniądze, które od początku COVID-u, od lutego zeszłego roku rząd wydatkuje na walkę z covidem będzie mógł zakwalifikować i żadne nabory, oni to wiedzieli, oni to robili, rozdawali te pieniądze wiedząc, że będą mogli Nie no
0: dobrze, ale ja wracam. Um, rady proszę rady, mi to pozwolić pytania. Jedno zdanie posel poseł i potem już pytanie. Walk,
1: którą państwo stoczyli o komitet monitorujący od samego początku i to nie był tylko nasz postulat, to był postulat nasz, postulat PSL-u, postulat samorządowców. I nie, nie, dwa tygodnie temu pan minister Buda Wyszedł i w imieniu rządu zadeklarował, że on wyciąga rękę do opozycji i zgadza się na komitet monitorujący. On powiedział to dwa tygodnie temu. Nie ma w tym żadnej waszej zasługi. Nie zabierajcie zasług twardej walki wszystkich o pewne sukcesy, kiedy poszliście, zawadliście separatystyczny pokój. Okay. I, I zostawiliście nas na polu walki o, do, Myślę, o dobry fundusz. I ostatnie się, zdanie: ostatnie o, Miało zdanie. być jedno. Panie Lewica Policji. weszła do parlamentu i ma prawo realizować swoją agendę. Wy możecie nawet nawet zawrzeć koalicję z PiSem, czego jesteście bliscy, jak widzę, tylko nie wycierajcie sobie buzi. Ludźmi, obywatelskim społeczeństwem, kobietami walczącymi na ulicy, samorządowcami, trzecim sektorem, bo realizujecie swoje drobne ambicje i bardzo wysoką cenę za to zapłacicie.
0: Dobrze, i tu stop, bo tutaj się nie będzie porozumienia, nie ma szans. Ewidentnie i ja i słuchacze widzimy ten e, rozdźwięk. Natomiast tak, e, dwie co najmniej słuchaczki pytają, dlaczego wśród e, postulatów tych sześciu warunków lewicy nie pojawiło się przystąpienie do prokuratury europejskiej. Polska Oczywiście, pozostaje. Dla nie, panie pośle, to nie do na pytanie, tylko do Magdaleny. Ja, tylko,
1: ja tylko zadaję to samo pytanie. Dlaczego nie wynegocjowano takiej rzeczy, skoro. Nie trzeba wybrała.
0: zadawać. Ja już je zadałam, pani poseł. Króciutka odpowiedź i
2: następny raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Nasze, nasze, nasze postulaty dotyczyły samego Krajowego Planu Odbudowy, dotyczyły tych elementów, które mogą być uwzględnione w tym Krajowym Planie Odbudowy, i, i na tym się skupiliśmy. Natomiast chciałabym jeszcze raz zapytać pana posła pan twierdzi że skupiamy się na partykularnych interesach dla nas naszym podstawowym interesem i naszym najważniejszym interesem jest interes polski jeszcze raz chciałabym to no do, podkreślić bo to no naprawdę... No dobrze a to, to już proszę prosiłabym
0: bez ogólników to? pani poseł bo to to naprawdę wtedy nie, to, nie, to nie jest no, no, teraz dobrze nie przejdźmy do ogólników. kolejnych
2: I ja, pro, ja proszę, pani, pani co w interesie tak, Polski w interesie to, Polski jest to pani powiedzenie jak jakich mhm. wartości i z jakich celów wychodzi wszystko to, co Ale robimy... Ale nie w ogóle, chciałabym odpadawać. o tym rozmawiać. Chciałabym rozmawiać Bo... o bardzo konkretnych Ale py... dlaczego rzeczach, o wartościach, o tym, jak, jak dlatego, że... Jak mam wytłumaczyć naszą, nasze działania? Mhm. Jak mam wytłumaczyć nasze motywacje,
0: jeśli nie mogę nic Na przykładach. Mówić. Nie, nie, może pani. Pani Kamila pyta o wasz warunek związany z mieszkaniami. Pyta... Ale ja, tak, ja też się do
1: prokuratora europejskich chcę odnieść, pani Wydak. To za sekundę to pięknie, ważne, Za sekundę,
0: panie pośle. Pani Kamila Dobrze. pyta, jak Lewica chce wybudować 70 tysięcy mieszkań, czy rozumiem, rząd miałby w ramach Zgodzenia się na ten warunek. 75 tysięcy mieszkań za 5 miliardów. Bo to oznaczałoby 66 tysięcy na jedno mieszkanie. Czy jakie mieszkania mają powstać? Pani Kamila pyta, czy to będą kontenery?
2: Nie, to jest ten miliard, miliard 100 tysięcy euro, które jest, o którym mówiliśmy. To jest, to, jest 100 milionów, przepraszam. to jest część zawarta w części grantowej. Do tego jeszcze są, jest, jest wkład własny ze strony budżetu państwa oczywiście. I to będzie wyraźnie zapisane, ma być wyraźnie zapisane. Jak ja mówiłam, nie odtrąbiamy sukcesu, tylko czekamy na dokument. Ma być zapisane w Krajowym Planie Odbudowy jako element tej inwestycji. Kolejne szybkie Także pytanie no, pana Marka, dla Dlaczego w ramach
0: tego Funduszu Odbudowy czy Krajowego Planu Odbudowy mają być finansowane inwestycje, które niszczą środowisko naturalne? Taką inwestycją jest centralny port komunikacyjny?
2: No, niestety to jest element, również to był to jest element, również tak jak mówiłam nie mamy, niestety nie jesteśmy w rządzie, niestety nie jesteśmy w stanie zmienić no. całego centralnego portu komunikacyjnego. Jestem przekonana, że gdybyśmy Więc usiedli chodzi mi do rozmowy o finansowanie z Platformy Obywatelskiej, to zaraz, zaraz oddam gdybyśmy usiedli do rozmowy z rządem Platformy Obywatelskiej, to mielibyśmy bardzo dużo zastrzeżeń, również do, do Krajowego Planu Odbudowy przygotowywanego przez Platformę. Jasne, ale Udało ba... nam się wynegocjować to, co nam się udało wynegocjować. I chciałabym jeszcze, bo y, to jest też bardzo ważne, to, że myśmy usiedli do stołu z rządem, to, że zgłosiliśmy swoje pro, propozycje, nie anuluje tego, że z tych wszystkich konsultacji, które się odbyły, one się odbyły i my niczego nikomu nie zabraliśmy, niczego, nikomu nie weszliśmy w paradę. I, i jeszcze zwrócę się do pana posła Nitrasa, który mówił, że organizacje pozarządowe wydały oświadczenie skierowane do nas. No nie, panie pośle. To oświadczenie zostało skierowane do rządu i dotyczy ujawnienia jak najszybciej Krajowego Planu Odbudowy. Ja absolutnie podpisuję się pod tym oświadczeniem czterema, wszystkimi kończynami. To jest oczywiście bardzo słuszny postulat. Więc, więc naprawdę... Pani, nie pani wiem, używa od, pan tego oświadczenia? Od, od naszy... instrumentalny do gierek politycznych. To jest nie dla mnie pani, dość... Panie pani redaktor, e, proszę mi dać coś nie powiedzieć. Sławomierni teraz, ale, ale nie za długo. Nie. I następne pytanie
0: od słuchaczy.
1: Oczywiście, że należało stawiać warunek dotyczący prokuratury europejskiej. Dlaczego? Dlatego, że to Który? był... Czym je, Prokuratura europejska służy temu, że jeśli ktoś kradnie europejskie pieniądze, są fundusze europejskie, kradnie europejskie pieniądze, oszukuje, malwersuje na, na funduszach europejskich, to prokurator europejski ma siłę to ścigać. Dzisiaj w Polsce on tego ścigać nie może. I to był warunek absolutnie niezbędny do tego, żeby PiSowi to powierzyć. I nie jest tak, jak mówi pani, że to będzie dzielił kolejny rząd. Bo ten bo y, ten fundusz trzeba wydać do roku 2023, a władze do roku 2023 zapewniło Kaczyńskiemu imoralność. Panie pośle, właśnie, a mam pytanie
0: takie techniczne. A czy można właśnie wpisać, czy można wpisać I, do Krajowego Planu Odbudowy przystąpienie do Prokuratury Europejskiej?
1: Do, oczywiście, że można. Nie, do kraj... pani, my a, nie głosujemy Krajowego Planu nie, Odbudowy. Nie, ja pytam bardzo my precyzyjnie. Głosujemy, my głosujemy ustawę. My głosujemy ustawę o przystąpieniu do europejskiego mechanizmu i możemy ją warunkować. Możemy powiedzieć tak, zgadzamy się jak jako sejm, dla prezydenta na podpisanie umowy o przystąpieniu do mechanizmu, ale pod warunkiem, że Polska ratykuje prokuratora europejskiego. To, Można było to zrobić. bo ja jeszcze nie, nie,
0: nie zrozumiałam. Czyli mówi pan tak, jedna rzecz to jest ustawa y, związana z przystąpieniem do mechanizmu, ja to rozumiem, a te gwarancje, o których pan teraz wspomniał, to miałoby być jakaś osobna umowa z Prawem i Sprawiedliwością?
1: Nie. Proszę Pani, nie. To jak? Ustawa, ustawa, ustawa pozwalająca ratyfikować jakąś umowę międzynarodową prezydentowi na wniosek rządu jest ustawą, która może być w Sejmie zmieniana i do niej mogą być podpisywa podpisywane paragrafy, które warunkują tą zgodę. I to były paragrafy, które my takie poprawki złożymy, do które będą warunkowały przyjęcie ratyfikacji od przyjęcia na przykład rozwiązania dotyczące prokuratorii generalnych. Dobrze, na Biejat. jest Pani więcej, Daj, sekunda. My, tam wpiszemy, my tam wpiszemy postulaty, które mówią o gwarancji niezależności Rzecznika Praw Obywatelskich od, yy, od tych mechanizmów, bo mhm. PiS weźmie pieniądze, jeżeli Lewica na to pozwoli, weźmie mhm. pieniądze i będzie robił dokładnie tak samo. Ja tylko zwrócę uwagę Wam na jeden mechanizm, bo Pani poseł Biejat dzisiaj rozpoczyna Niekończący się spektakl o, Panie się pośle, za powiedział pan coś konkretnego, a teraz pan zaczyna
0: mówić y, właśnie partyjną mową, niepotrzebnie. Pani nie, poseł. No, ale pani, nie, bo ja chcę trzymać się. tego co powiedzieć, nie. Zanim to, pani poseł, zanim to powiedziałem, prosiłam, żeby pani poseł zanim... odniosła się do tego, co pan poseł powiedział na temat wpisania do jako warunków do ustawy tak. między innymi prokuratury europejskiej czy właśnie gwarancji dla człowieka czy to jest, nie ale pani proszę ja nie bezpiewam. pana teraz pytam ja pani poseł Biejat pytam bo jeśli to jest możliwe to pytanie dlaczego to się nie pojawiło w sześciu warunkach lewicy pani poseł Magdalena Biejat znaczy,
2: pan poseł mówi że będzie zgłaszał poprawki do, do tej umowy ustawy ratyfikacyjnej oczywiście te poprawki poprzemy no to po prostu ja w tej chwili Uf, Ale ja nie rozumiem te
0: sześć warunków które się u, na których się umówiliście z premierem Morawieckim to jest już pewna zamknięta pula. W Sejmie będą się toczyć bitwy, to jasne. Ale rozumiem, że tamte warunki dały gwarancję PiSowi, że Lewica poprze, yy, pop, poprze głosowanie. Nie jakieś nowe, nie, nie poprawki Platformy.
2: Nie, 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 nie. Te warunki, te warunki... Yy... Te warunki są pierwszym elementem, który nas przybliża do tego, żebyśmy mogli poprzeć. I chciałabym, żeby to o, również bardzo wyraźnie wybrzmiało. To, jak nie, to? No, przepraszam, ale my to, to proszę bardzo wyraźnie. Proszę bardzo precyzyjnie teraz powiedzieć. My to bardzo wyraźnie mówiliśmy na y, wszystkich konferencjach prasowych. Powtarzamy to w mediach. Ale y, niestety y, nasi koledzy i koleżanki są... Niech pani nie mówi o, o nas. Niech pani, pani mówi o nam, was. ...nam dokopać, niż żeby nas wysłuchać. mamy y, nie, nie skończyć pani poseł. Dopóki... Mhm. Po pierwsze, te warunki muszą się pojawić w KPO i muszą zostać wysłane do Komisji Europejskiej. Po drugie, dopóki nie zobaczymy ostatecznego kształtu y, y, umowy ratyfikacyjnej, nie będziemy o niczym decydować. Po to trzecie, i, jak wiemy, stawę. sytuacja... Po trzecie, jak wiemy, sytuacja w, i w, w polskiej polityce, i w sytuacji międzynarodowej zmienia się dynamicznie. Natomiast to, co jest dla nas też również bardzo ważne, bo pan, pan Sławomir Nitras mówi o, o, o tym, że, że tutaj trzeba grać tę grę, że trzeba destabilizować rząd. Natomiast
1: Proszę ja nie wypowiadać mojego ustawodawstwa, nie powiedziałem. Ja
2: też zwrócić uwagę. Chciałabym. No dobrze, interpretuję to, co pan mówi, proszę wybaczyć. Proszę ja nie interpretować. Dobrze, nie pan, bez przepychanek słownych. Proszę, panie panie
0: proszę państwa, to nie jest telewizja. No i to pani redaktor, no jak ja mogę nie Momencik. reagować, jak ktoś no mi nie widzi? Proszę, ustaw dobrze, ustaw odrobina cierpliwości. Chciałam, chciałam, dobrze, nie odnoszę się do tego, nie za bardzo zna. Odrobina cierpliwości, panie pośle, pan wielokrotnie się już wypowiedział o pani posłance, więc my jesteśmy witani. Pani poseł, to jeszcze raz, bo chciałabym to dobrze zrozumieć. Sześć warunków lewicy. Spotkanie z premierem Morawieckim. W mediach, wszędzie pojawia się informacja lewica poprze y, PiS, jeśli te sześć warunków będzie spełnionych. A teraz pani mówi, że to jest tylko wstęp i być może
2: nie poprze. Bo ja pani jak... przekonałem, nie, nie. Że warto. Nie, 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 nie. To, to był celem tego to musimy zobaczyć również y, ostateczny y, kształt umowy ratyfikacyjnej. Dobrze, nie, I nie będzie tam. różne Dobra, ja uwagi, do, okay. różne okay. przecieki dotyczące tego, co tam się może pojawić, dopóki nie zobaczymy ostatecznego kształtu tej ustawy, to żadnych decyzji nie będziemy kupować kota w worku, bo zdajemy sobie sprawę z tego. Co w się... zbliżeniach politycznych funkcjonujemy. Natomiast zwracam Państwa uwagę i chciałabym, żeby to jasno wybrzmiało, bo to jest naprawdę sprawa podstawowa. To znaczy, to nie jest tak, że my możemy tutaj sobie grać w te gry i ogrywać Kaczyńskiego na prawo i na lewo w nieskończoność. Cała Europa czeka na te pieniądze. To jest Od jasne. To jest jasne. Zależy, ale Tylko... właśnie wydaje mi się, że to nie jest dla wszystkich nie, jasne. Dlatego, że... To nie jest tak, że Hiszpanie, Francuzi czy Holendrzy będą czekać w nieskończoność. Pani poseł, to jest oczywiście... Wiemy doskonale, bo rozmawiamy również z urzędnikami z Unii Europejskiej, którzy są za to odpowiedzialni, że leży już w Europie y, y, alternatywnym Natywny fundusz odbudowy, który po prostu nie uwzględnia Polski.
0: To jest i ja, dobrze. I on to, może zostać wdrożony. Ale to jest jasne. Tyle tylko, że jeśli te wszystkie pieniądze przyjdą do Polski Prawo i Sprawiedliwość wykorzysta je tak, jak Prawo i Sprawiedliwość potrafi na wzmocnienie swojej władzy, a nie na wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, gospodarki, różnych kwestii socjalnych, no to obudzimy się w jeszcze gorszej Polsce. Ja rozumiem te zastrzeżenia Platformy i mówiłam na początku. Ja nie mam opinii w tej sprawie, ponieważ wydaje mi się, że zagrożenie jest duże. dlatego cały czas próbuję zrozumieć konkrety. I teraz pani mówi, że. Dopiero jak będzie już pełen, pełen pełna, projekt, czy pełny gotowy projekt ustawy, to państwo się zastanowią. Czyli to znaczy, że Lewica, mimo, nawet jeśli te sześć warunków ze spotkania z Morawieckim zostanie spełnionych, ale nie będzie tam na przykład gwarancji dla rzecznika, nie będzie przystąpienia do prokuratury europejskiej, no nagle wycofacie się z tego dealu z Morawieckim? Y nie,
2: dlatego że ja nie mówię teraz o rzeczniku czy o prokuraturze. A ja mówię. Zwracam uwagę, zwracam uwagę na jedną rzecz i podkreślę to jeszcze raz. To, co nam daje gwarancję to, co nam daje gwarancję, niestety, w tego, że, że nasze warunki zostaną spełnione, to jest dzisiaj Komisja Europejska. Niestety, to jest jedyny, jedyny sposób, żeby te warunki spełnione zostały. I to my no to możemy. to tym bardziej niezrozumiałe jest, dlaczego wśród tych warunków
0: nie pojawiły się kwestie takie, jak sugeruje poseł Dlatego Nitras, musimy... które mogłyby, by była, tę sprawę wpisać który jest... do
2: KPO. Dlatego musimy te sprawy wpisać do KPO. Ale teraz to pani jest mówi, dokumentem na po podstawie wtorku? którego pani działa nie ma Komisja na KPO, Europejska. Pani? No nie, dla KPO że ten przyjmuje dokument rząd. Zostanie pani na to nie ma ten wpływu. Dokument przyjmuje rząd. Dokładnie, ten dokument przyjmuje rząd. I jak pani to wpisze? do Komisji Europejskiej. I na ale podstawie... to po co jest polski
1: Sejm, proszę Pani? Pani jest posłem, a nie urzędnikiem Komisji Europejskiej. Jeżeli jest szansa wpłynąć na dobrą treść tego porozumienia, to Pani obowiązkiem no jest wpłynąć, a nie mówić, że Komisja ma to, to staramy
2: zrobić. Staramy się na nie wpłynąć. Nie, Komisja... Nie, jak Pani to nie, no no się? Panie Pani pośle, Pani pośle, Pani, Pana partia ma... Komisja egzekwuje. Ostatecznie to sprowadza się do tego, kto kręci kurkiem z pieniędzmi. A to nieprawda. Bardzo żałuję, nie ja, nie Pan. Komisja, Europejska. No okaże, Komisja nie, ja. Europejska jest gwarantem tego, czy y, te pieniądze przypłyną do Polski, czy nie. Ale to jest nieprawda. No i, ona tam... je, że, I Komisja Europejska również kontroluje sposób wydatkowania. Panie pośle, z tego co pan mówi...
0: Z zgłaszaniu nieprawidłowości. Panie pośle, z tego co pan mówi wynika ogromna nieufność i niewiara w to, że Komisja Europejska y, może nam pomagać Nie. w tak trudnym momencie, w jakim jesteśmy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość łamie konstytucję, łamie wszelkie zasady, łamie wszelkie umowy. Komisja Europejska jest Kimś, nie ma tak, do którego się czasem zwracamy, ale wciąż próbujemy. No, ale... wydawało się, że fundusz odbudowy, sekunda, skończę tylko zdanie jedno, że fundusz odbudowy i mechanizm prawo, ochrony praworządności w połączeniu dają szansę Komisji Europejskiej, żeby czuwała nad czymś, nad czym nie umiemy sami w Polsce czuwać. Pan w to nie wierzy?
1: Nie. Dla, dlatego, że ja też nie chcę interwencji Komisji Europejskiej, dlatego że przy dzisiejszym stanie prawnym jedyne co Komisja Europejska może Polsce zrobić w przypadku, kiedy PISU kradnie pieniądze, to może nam te pieniądze zabrać.
0: No i dlaczego A chyba pan to nie ten... o to chodzi. A o co chodzi? Mechanizm,
1: który, mechanizm, który Komisja Europejska wypracowała i którego Polska nie wdrożyła i nie ratyfikowała, polega na tym, że, że Komisja Europejska może prowadzić normalne dochodzenia i ukarać winnych, a nie, a nie ukarać kraj. Ukarać tych, którzy ukradli, a nie karać kraju. Ale Podam to, 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 to przykład posła Czarneckiego. Proszę zwrócić uwagę, poseł Czarnecki wyłudził 100 tysięcy euro z Parlamentu Europejskiego i co może Komisja Europejska? Odebrać mu te pieniądze, ale nie może go ukarać, a polska prokuratura nie ma zamiaru go karać. Chodzi o to, żeby wprowadzić mechanizm. I ostatnie zdanie powiem. Ależ pan kwestii.
0: pomieszał. Pomieszał pan posła Czarnego Nic nie pomieszałem, pieniędzmi. panie rektorze, to jest
1: dokładnie to samo. Jeżeli ktoś ukradnie pieniądze, jeżeli ktoś ukradnie pieniądze europejskie, Komisja Europejska może państwu nakazać zwrot dotacji, a nie komuś, kto ukradł pieniądze. Dobrze, panie? Jedno,
0: jedno jeszcze pytanie no. na sam koniec. To jest problem
1: Węgier, gdzie na potęgę kradnie się pieniądze europejskie i Komisja nic nie może zrobić poza zabraniem pieniędzy. I jeszcze jedno bardzo ważne zdanie. Bardzo ważne. Ostatnie. My mogliśmy zrobić wszystko, dlatego że mogliśmy zmusić, wspólnie działając, pani i ja, cała opozycja, mogliśmy zmusić Kaczyńskiego do tego, żeby Krajowy Plan Odbudowy był przyjęty przez parlament. To mogło być warunkiem naszym przyjęcia Europejskiego Funduszu Odbudowy. Że Krajowy Plan Odbudowy ma być przyjęty przez parlament i rozliczany przez parlament. I państwo po prostu odpuściliście. Gdybyśmy występowali w tym razem, zrobilibyśmy.
2: Wydaje mi się, Dobrze. że... to Chcą, żeby był rozliczony przez polityków, czy przez organizacje pozarządowe i społeczeństwo... Po co Pani jest? No to, po co
1: jest Sejm, proszę Pani? Jeżeli Krajowy Plan Odbudowy ma być przyjęty nie, przez Komisję Europejską, nie? ma być przyjęty przez Radę Ministrów Unii Europejskiej, ma być rozliczany przez Parlament Europejski, to dlaczego ma być wyłączony z tego Polski Sejm? Dlaczego inne parlamenty w innych krajach, w Niemczech, w Holandii, czy we Włoszech uczestniczą przy tworzeniu KPO? Krajowych Planów Odbudowy, a Polski nie. Wie Pani dlaczego? Dlatego, że to polski parlament decyduje o tym, jaka jest procedura. Ponieważ nie zażądaliście tego, to PiS sobie podzieli sam. To Panie najbliże. pośle, Le
0: Panie teraz pośle. jedno zdanie ode mnie. Mam wrażenie, że bardzo dużo energii od wtorku Platforma Obywatelska zużywa na to, żeby złościć się na lewicę. I ja rozumiem tę złość, rozumiem, że tutaj doszło do zaskoczenia. Natomiast ja nie czułam tej energii od Was, przed wtorkiem, dlatego o ten czas przed wtorkiem pytałam, co wyście robili w tym czasie, gdzie były te propozycje? były? opowiem. Mhm.
1: Panie redaktor, my, przecież myśmy to wszystko złożyli. Proszę, to wszystko, przecież myśmy robili wysłuchania, na które zapraszaliśmy lewice, zapraszaliśmy PSL. A, a to wszystko przyszedł? było, no to tylko wy... wie pani, przecież my nie mieliśmy żadnego głosowania w Sejmie. Jakby wyszło głosowanie w senie, proszę zwrócić uwagę, dlaczego PiS
0: ale czyli do dzisiaj panie pośle. Czyli nie odważył pan mówi, się dać, lewica Ale Lewica postawiła dlaczego warunki PiS i spotkała się z Morawieckim, pytanie, ale bo Pan mówi o czymś innym. Ja pytam o to, jak to jest możliwe, że Lewica postawiła warunki, spotkała się z Morawieckim i zawarła jakiś rodzaj dealu. Dlaczego Platforma nie umiała tego zrobić?
1: Panie redaktor, bo to nie są warunki zadowalające, bo nie ma ale tych wszystkich elementów, lepsze? o których mówimy. Jesteście Proszę naszą... zwrócić uwagę. Ale... Partią... Zadała mi Pani pytanie. Proszę mi pozwolić na to pytanie odpowiedzieć. O, nasz opór konsekwentny i wspólny, powodował, że PiS szukał metody od ponad dwóch miesięcy na to, jak w ogóle do tego głosowania podejść, bo wiedział, że nie ma większości. I ponieważ wiedział, że na swoich warunkach nie jest w stanie przyjąć tego, musi iść na układ z opozycją, to czekał na dogodny moment. Kiedy pojawił się dogodny moment? Kiedy słabość wykazała Lewica. Lewica złamała front i dzisiaj dojdzie do sytuacji, że w połowie maja będzie posiedzenie Sejmu, na którym przegłosują oni to, że PiS jest proeuropejski i chce proeuropejskich pieniędzy. W ten samej połowie maja, dokładnie w połowie maja została przełożona decyzja Trybunału Konstytucyjnego. Ten sam, ten sam PiS przegłosuje rękami pani pani poseł, pani senator poseł, poseł i pani sędzi Pawłowicz, że prawo europejskie w Polsce nie obowiązuje jeśli Sejm ma inne w tej sprawie zdanie. I to jest efekt polityki, którą prowadzi lewica. Ostatnie Szukasz zdanie do,
0: te do tego tematu od pani posłanki i kończymy nasze dzisiejsze
2: spotkanie, więc pani poseł. Panie pośle, myśmy chodzili na wszystkie spotkania, które Państwo organizowali. Popieraliśmy wszystkie Państwa inicjatywy. Rzeczywistość jest taka, że w ten piątek jest deadline na wysłanie KPO do Komisji Europejskiej. Państwo przez ten miesiąc nie wykazali się absolutnie żadną skutecznością i naprawdę trudno się nam dziwić, naprawdę trudno nam się dziwić, że wzięliśmy sprawę w swoje ręce w chwili, kiedy deadline był bliski. I jeszcze raz powtórzę, naprawdę ja rozumiem, że to jest bardzo kusząca wizja, żeby przerzucać całą odpowiedzialność za wszelkie złotego świata na kogoś innego niż samego siebie. Ale jeszcze raz powtórzę, naprawdę naszym obowiązkiem i odpowiedzialnością przede wszystkim, również w stosunku do naszych dzieci, jest to, żeby te pieniądze dla Polski zapewnić. I to są ogromne pieniądze, które będą nam służyły przez lata. I Polacy nie są głupi i zresztą zwracam uwagę, że pan marszałek Grodzki... Pan Marszałek Grodzki napisał to w Gazecie Wyborczej, w tekście, który państwo tak chętnie podawali dalej, że tych pieniędzy nie da się dać tylko swoim, że tych pieniędzy nie da się rozkraść, bo ludzie to zobaczą. Jeżeli PiS to rzeczywiście zrobi. Tak samo jak widzą, jak PiS pladnie na co dzień. To, to po prostu, ale mówimy o kompletnie innej skali. Mówimy o skali? tabliczkach z napisem Unia Europejska, które będą się pojawiały przy kolejnych oczyszczalniach ścieków, przy kolejnych nowych elektrowniach, przy kolejnych placach no, zabaw. Nie. Mówimy o sytuacji. Nie, to jest akurat prawda. Tutaj muszy, nie jest tak łatwo. musimy
0: zmierzać do końca. Rzeczywiście prawda jest, Robić bo ja to sprawdziłam, sobie... że unijne pieniądze Polska nawet za czasów Prawa i Sprawiedliwości wydaje dosyć. E... Bo są procedury, a teraz tak.
1: ich nie będzie.
2: Nie będzie. A teraz ich nie
1: będzie. Nie Oczywiście, będzie, że ich nie będzie. Bo no to są bezwrodne ja Że państwo się najbardziej
2: eurosceptyczną organizacją w tym kraju. To mnie fascynuje.
1: Ten kraj nazywa się Polska i niech pani nie mówi tak. takich rzeczy, bo to po no prostu wstyd. przeszliśmy na już
2: na... Mój kraj i chciałabym, żeby się rozwijał wydaje, i wierzę w to, że będzie. Zobaczy że pani, jak się, się będzie rozwijał za pieniądze go,
1: europejskie wydawane przez Wydaje się, w Naiwność, ja się, że Doszliśmy naiwność, ja mam zamiar
2: do punktu, w którym dużo
0: jest emocji, a już mniej konkretów, więc będziemy kończyć. Mam wrażenie, że jeśli jeszcze Platforma chciała coś dogadać z lewicą, może jednak przekonać ich do tego żeby głosować inaczej albo się wstrzymali z jakimiś, e, e, z jakimiś głosowaniami na razie, no to trzeba chyba trochę spuścić z tonu, ale to zobaczymy. To już, e, a zobaczy nie, pani redaktor, jeśli si mogę je na pewno nie w mediach, nie, tylko ze strony, poza, poza ze mediach. Strony
1: ze strony Lewicy, nie tylko takie głosy jak już pana posła Rozenka, który mówi, że się nie zgadza z tym, będą kolejne głosy ludzi, którzy dostrzegą, że zostali po prostu wystawieni do wiatru, a Lewica będzie dzisiaj ale za pan... wszystko wydawanie pieniędzy przez PiS odpowiadać.
2: Dobrze. Kropka. Kropka. To Kropka. To kończymy. Masy, do Jedyne, co macie, to oskarżenia. Dobrze. I, I tak tak. Pani, to jest bardzo przykre, że... Posłem, panie, myśmy pieniądze europejskie
0: zbudowali takie mechanizm do wydawania pieniędzy, pośle. że
2: nawet kończymy. PiS nie był w stanie... Proszę Państwa, kończymy... Zobaczymy, jakie wy zbudowaliście zbudowani. Który by lepiej to Kończymy dzisiejsze spotkanie. Unia Europejska nie jest w
1: stanie dać takich pieniędzy, jakie PiS jest w stanie ukraść. Zobaczycie.
2: Kończymy
0: to spotkanie. To było powiększenie. Magdalena Biejat-Lewicy, Sławomir Nitras z Koalicji Obywatelskiej byli i moimi gośćmi. Ja wciąż nie wiem, co myśleć. Mnóstwo komentarzy
2: Państwa, którzy też ewidentnie Dodam, mają że zarzuty. To również nie było y, nic o Prokuraturze Europejskiej, bo y, zajrzałam teraz do Państwa y, y, slajdu. To jest nasz
1: podstawowy warunek, ale nie nasz. Myśmy go nie stworzyli. To jest warunek, który sformułował pan, pan rzecznik praw obywatelskich, pan tak jest, Ale Bonner, rzeczywiście. W... I myśmy go przejęli, po prostu, bo teraz, bo uważamy, że jest mądry. Nie
2: Państwo teraz nowe, nowe warunki.
1: Bo... Pani, bo głosowania jeszcze nie było. Musimy Polityka kończyć. polega na tym, że trzeba czuć czas, a wyście wszystkie atuty oddali. Przed czasem.
2: A to jest Magdalena ten czas. Tym, proszę, na tym, proszę Państwa,
0: musimy niestety oczymy. wyciszyć Bo, mikrofony nie wiem, posłów, ponieważ tak. inaczej nigdy ta rozmowa się nie skończy. Bardzo mi przykro, musimy ją kończyć. No, teraz. Magdalena Biejat byli naszymi gośćmi. To było powiększenie następne w środę o 18 na Facebooku Okopres Do usłyszenia Agata Kowalska.
2: Powiększenie. Podcast Okopres. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie Okopres i w twojej ulubionej aplikacji do podcastów.